0: Abra sua bíblia em Mateus capítulo 22, versículo de número 29 Mateus 22, verso de número 29 Estamos ao vivo pela TV Marília, canal 4 Pelo Youtube, Instagram, Facebook E você pode recomendar esse culto a alguém Porque Deus é uma palavra transformadora, abençoadora Uma palavra que vai impactar muito a sua vida Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 22, verso 29 Diz... Respondeu-lhe Jesus Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Errais não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Pai em nome de Jesus Peço que venha com o peso da tua glória Sobre este lugar E manifeste os céus neste lugar Que os teus santos anjos subam e desçam e desço sobre esta casa Que o teu nome seja glorificado em cada vida que está aqui E aqueles que nos acompanham em casa Eu oro em nome de Jesus que o teu espírito também se manifeste em cada casa agora Para que, oh Deus, cada um dos teus filhos Receba a revelação plena da tua palavra Te louvamos Te agradecemos por aquilo que o Senhor é E por aquilo que o Senhor vai fazer Em nome de Jesus Amém Diga amém, meu irmão Aleluia. Vamos à palavra. O tema de hoje: Como viver naturalmente o sobrenatural. Vamos ler juntos, Vamos lá. Como viver? Agora vamos ler como quem não está pensando no almoço, quem está pensando primeiro em receber a palavra de Deus. Vamos lá. Como viver naturalmente? o sobrenatural quero falar sobre isso hoje porque às vezes a gente no decorrer do tempo vai fazendo divisão entre momento de vida santo e momento profano isso não existe nós somos pessoas espirituais um dia todo, 24 horas por dia 7 dias por semana 30 dias no mês, 365 dias no ano diga amém Jesus estava conversando aqui com os Saduceus. Saduceus era um grupo de religiosos envolvido com a política da época em Israel. Eles eram políticos e religiosos. Tinham os, os escribas, os fariseus, os Saduceus. E os Saduceus não acreditavam nem em anjos nem em ressurreição dos mortos. Então eles montaram uma historinha para Jesus, pegando a lei do levirato que está descrito lá em Deuteronômio 18, ele, eles montaram uma história. Porque essa lei dizia o seguinte, que se você casasse com uma mulher e não tivesse filho, você morresse, e deixasse a sua esposa sem filho, o seu irmão mais novo que você deveria casar com aquela mulher e ter um filho com ela, ou alguns filhos. Mas o primeiro filho tinha que colocar o nome do irmão que havia morrido. Essa era uma maneira de manter a memória e o nome Daquela pessoa vivo em Israel. E eles então montaram uma história. Falaram, Jesus, você está aí dizendo que tem ressurreição? Pois bem, tinha uma mulher aqui e ela casou com sete homens. Porque foi morrendo um, morrendo outro, morrendo, morrendo. E até que ela casou com sete irmãos. E aí eles disseram, e na ressurreição ela vai ser esposa de quem? Foi aí que Jesus deu essa máxima. Jesus respondeu, errais não conhecendo nem as escrituras e nem o poder de Deus e aí Jesus aplicou dizendo que na ressurreição não se casem, não são dados em casamentos mas serão ou seremos como santos anjos de Deus mas o meu assunto hoje é como viver naturalmente o sobrenatural eu quero começar dizendo a você que não existe separação entre vida espiritual e vida secular se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é um ser espiritual vivendo uma experiência sobrenatural na terra todos os dias da sua vida. Não importa a sua profissão e não importa o que você esteja fazendo. Pois bem, o conhecimento das escrituras sagradas, da base doutrinária, da base doutrinária de que precisamos. Porém, a manifestação do poder de Deus confirma a fé que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. A vida cristã normal, deve ser vivida no nível natural e sobrenatural ao mesmo tempo. A vida cristã deve ser vivida no nível ordinário, mas também demonstrar o extraordinário. A verdadeira vida cristã, deve apresentar diariamente o conhecimento prático da Bíblia, e demonstrar o poder e autoridade do nome de Jesus. O que nos impede de viver a palavra de Deus e experimentar o seu poder na prática é a nossa tradição cristã. E aí todos nós acabamos desenvolvendo tradições. E como você já sabe, tradição é a fé viva dos que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Então nem a tradição é boa para nós e nem o tradicionalismo. Porque repetindo, tradição é a fé viva dos que já morreram e tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos. Portanto, equilibrar o conhecimento da Bíblia e manifestar o poder de Deus é a chave para um cristianismo autêntico. É a chave para vivermos aquilo que nós chamamos de propósito eterno de Deus para a nossa vida. É a chave para manifestar o céu na terra. A vontade do Senhor nosso Deus, para os seus filhos, é que vivamos naturalmente o sobrenatural. Ou seja, não devia causar estranheza a um filho de Deus fluir no nível extraordinário e sobrenatural. Isso teria que ser o natural dos filhos de Deus. Assim como respirar é natural, fluir no sobrenatural, devia ser o natural dos filhos de Deus. Diga amém. Parece meio confuso, mas vocês vão entender isso. Porque agora eu vou dar uma série de exemplos disso no Velho Testamento. É, e se você quiser conhecer melhor sobre esse assunto, eu nem li o livro ainda, mas eu peguei e não li nenhuma página, de verdade. Mas eu peguei, dei uma olhada e gostei e... Eu quero indicar, se você quiser continuar lendo em casa, porque nós vamos pregar mais sobre isso nos próximos dias, porque você queira aparecer uma mensagem que virou quatro agora, então eu, eu vou pregar um pouco mais sobre isso. Agora, preste atenção numa coisa: se quiser ler um livro, tem um livro chamado Destravando os Céus. Você vai lá na Manabu que você encontra lá, da, da editora Chara: Destravando os Céus. Ou seja, vivando, vivendo um tempo de céu aberto sobre a sua casa, sobre a sua família. Então vamos lá. Primeiro lugar, e é o único ponto que eu vou desenvolver agora de manhã, a vontade de Deus é que vivamos naturalmente o sobrenatural. Leia isso comigo, vamos lá, você pode ler comigo, bem bonito, vamos lá. A vontade de Deus é que vivamos naturalmente, o a de Deus é que naturalmente o, aquilo que é o sobrenatural. E aí eu quero te dar alguns exemplos agora. Primeiro exemplo, quero olhar com você a experiência de José do Egito. José, filho de Jacó, que chegou no Egito com seus 17 anos, mas aos 30 anos ele interpretou o sonho que o rei faraó havia tido. Daquele sonho da, famoso das sete vacas gordas e que depois apareceram sete vacas magras e aquelas vacas magras e feias devoraram as gordas. E sete espigas cheias E depois ele vê sete espigas ralas Que vão lá e devoram também as espigas cheias e, e José foi lá e deu a interpretação correta E nessa interpretação José disse que os sonhos significavam sete anos Que viriam primeiramente sete anos de super safras Que tudo que eles plantassem eles iriam colher em abundância mas depois viriam sete anos de muita seca e fome sobre todo mundo da época o que aconteceu então diga comigo assim, sonhar é todos vocês você que está com máscara, mas fala bem forte diga sonhar, sonhar. é natural, é natural. É natural. Presta bem atenção no que, que vai acontecer agora, eu não estar explicando essa questão do natural e sobrenatural diga de novo, sonhar, sonhar. É, natural. é natural ou seja, todo mundo sonha é possível que todos vocês aqui essa noite sonharam com alguma coisa graças ao bom Deus, isso é muito bom que 99% do sonho a gente não lembra no dia seguinte, mas tudo aquilo que você fizer hoje você vai sonhar de noite, tudo inclusive você vai sonhar que você esteve aqui nessa casa a questão é que depois, graças a Deus a gente não lembra de tudo mas você sabia que quando você não sonha mais você está louco? só os loucos não sonham então você sonha todo dia, porque o seu cérebro nunca para, e ele vai trazer de volta muitas coisas que você viveu ou viveu durante o dia na hora que você vai dormir, agora sonhar é natural, diga de novo sonhar, sonhar. é natural porém, diga comigo, porém, porém. receber do Senhor, Senhor. diga comigo receber do Senhor a revelação e a interpretação do sonho é sobrenatural Amém? Até sonhar é natural O rei faraó sonhou, natural José recebeu a revelação e a interpretação Sobrenatural Ou seja, para José era normal José chega lá e o faraó fala com ele Ele tinha 30 anos de idade E José não treme na base não Ele fala, não, tranquilo Seus dois sonhos é um só 27 anos de muita fartura E depois sete anos de muita fome E aí ele diz, ainda deu um conselho O que você precisa é colocar um administrador E plantar o máximo E construir celeiros Em todas as cidades E guardar mantimento durante os sete anos de fartura Para suportar a fome Ou seja, ele deu o um sonho E deu um conselho para aquilo que o faraó Deveria fazer E foi por isso que ele foi nomeado Governador-geral de todo o Egito Diga amém Outra coisa, a, a vida cristã deve ter, estar alinhada com o coração de Deus. Porque alinhado com o coração de Deus, quando você está alinhado com o coração de Deus, Deus revela a você aquilo que Ele irá fazer. Moisés era um homem que vivendo uma vida normal, natural, pastor de ovelhas, lá do sogro dele. Mas um dia, ele veio uma sarça que está incendiada pelo fogo. Então uma sarça queimar era natural. Agora a sarça, o fogo queimar e não consumir nenhuma folha era sobrenatural. Diga amém. Então ele começa a ter uma experiência sobrenatural lá no Monte Sinai. E aí ele vai para o Egito e ele começa a viver experiências sobrenaturais no dia a dia. No natural das pessoas. Foi assim que ele arrasou o Egito com as dez pragas. E é preciso que a gente entenda isso. Você orar é natural. Mas você levantar a mão para o céu e dar uma ordem. e vir praga, seja o que ele nomeasse, era sobrenatural. Diga amém. Porque os filhos de Deus, olha bem para mim. Os filhos de Deus são pessoas que têm contato e devem ter relacionamento. Não apenas no mundo natural, mas com o sobrenatural. O contato dos filhos de Deus é com a terra Mas também é com o céu Porque você fala com pessoas Mas você fala com Deus Amém? E quando você está se, se relacionando com pessoas É o natural que todo mundo faz Mas ouvir Deus e transmitir a voz de Deus É para aqueles que vivem a experiência Do mundo físico e do mundo espiritual Diga aleluia E essa é a vontade de Deus para a minha vida E para a sua vida a Bíblia vai dizer para a gente algo interessante sobre Moisés, lá em Atos. Livro de Atos, capítulo 7, verso 22, vai dizer assim. Que Moisés era um homem conhecedor de toda a ciência dos egípcios. Diga, natural. Diga, natural. Vamos dizer de novo. Conhecedor de toda a ciência do Egito. Diga, natural. Porque isso os cientistas da época conheciam. Conheciam a ciência. É natural, o mundo é natural, você se torna um conhecedor, um, um cientista, um, seja o que for, conhecer a ciência é natural, agora, ser poderoso em palavras e obras para Deus é sobrenatural, diga amém, e você é chamado para conhecer a intelectualmente, o que acontece nesse mundo, você tem que ler a Bíblia, com o um olho na Bíblia, e também no que está acontecendo a nível de mundo, a nível sociológico, a nível histórico, a nível político, você tem que conhecer, mas ao mesmo tempo, Deus quer que você flua no nível do sobrenatural, porque é assim que os céus se manifesta na terra, e os céus querem se manifestar na terra, mas o céu vai se manifestar na terra, através da minha vida, e através da sua vida quando você anda, vive um cristianismo, só no, olha bem para mim, quando você vive um cristianismo só no nível natural, você vive apenas um cristianismo intelectual, apenas um cristianismo filosófico, teológico, a sua cabeça pode estar cheia da luz do conhecimento, mas o seu coração está frio, porque se você quiser ser uma influência para a sua geração, você precisa ter o conhecimento da Bíblia, mas precisa tra trazer e manifestar o céu na terra, e isso é o que eu estou chamando de sobrenatural, ficou claro para você? Não precisa desenhar não? Então tá bom, estou brincando… Então, quando a Bíblia diz que Moisés era conhecedor de toda a ciência do Egito, o Egito embalsamava múmias, que estão algumas lá até hoje. Ou seja, o Egito tinha é uma ciência avançadíssima para o mundo da época. Ele conhecia isso, mas ele conhecia o Deus que se manifesta sobrenaturalmente no cotidiano das pessoas. Diga amém. Aí a experiência de Moisés, por exemplo, quando ele tira o povo de Deus do Egito, diante do Mar Vermelho. Meu querido, diga comigo assim Caminhar, caminhar. Diga assim, caminhar, caminhar. Até, o mar, até o mar Fala todo mundo, abra sua boca irmão. Participa desse culto, você não vê de nada não Não é teatro esse negócio aqui não Participa comigo Você veio prestar um culto de adoração Então vamos lá, bota para fora essa frieza em nome de Jesus Fala, sai Sai em nome de Jesus, bate em retirada Em nome de Jesus Diga assim, caminhar até o mar Todo mundo podia fazer Diga, é natural Agora estender o braço Sobre o mar E o mar se abrir É sobrenatural Aleluia É isso que eu quero que você entenda Caminhar De onde eles saíram até o mar Foram três dias Três dias de caminhada Todo mundo pode fazer Cansa, mas todo mundo pode fazer Aqui todo mundo pode fazer isso Aqueles três dias de caminhada todo mundo podia Agora estendeu o braço E abriu o mar Não é que é para poucos É para quem está alinhado com o céu E quem ouve a voz do céu E quem manifesta o céu na terra Olha esse texto Foi o que Moisés fez Êxodo 14, 15 e 16 Disse o Senhor a Moisés Porque clamas a mim Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus disse, estende a mão, divide o mar até ali eles tinham caminhado no natural mas agora algo sobrenatural ia acontecer, mas Deus ia fazer o sobrenatural, a partir da ação profética do seu homem, do seu discípulo, Moisés, diga amém. amém então você vai caminhando no natural mas tem momentos que Deus diz, agora eu quero que você flua no sobrenatural grave isso na sua cabeça, porque Moisés já está lá na glória, agora é a minha vez e é a sua vez, e agirmos assim Diga amém. amém. Então, verso de número 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Olha o que ele fez. Estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor por um forte vento oriental soprou toda aquela noite. E fez retirar-se o mar. Que se tornou terra seca. Se tornou terra seca. E as águas foram divididas. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhes foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Diga amém? Então preste atenção nisso. Você é chamado, não apenas para viver um cristianismo da terra para a terra. Nós estamos vivendo sim na terra, mas nós vivemos do céu para a terra. Cadê o amém do povo de Deus? É preciso que a gente entenda isso. A gente vai caminhando no natural mas Deus vem com o sobrenatural e Deus quer usar a minha e você para que isso aconteça o que eu estou pregando são valores que precisam ser resgatados das páginas da Bíblia para o cristianismo atual para que você saia do cristianismo teórico para que você saia do cristianismo que só fala, mas não vive nada que só lê mas não pratica um cristianismo que marca a, a nossa geração, diga amém agora Vamos olhar para a experiência do povo de Israel, atravessar o mar. E poucos dias depois, estão com fome. Porque o que eles tinham trazido de casa, afinal de contas, acabou. E aí, eles, primeira coisa que eles fizeram foi murmurar. E murmuração é pecado. Mas eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. E Moisés foi diante de Deus. E sabe o que Deus disse? Deus disse, fala com eles. Que a partir de amanhã, pela manhã, eu vou dar a eles pão do céu. Diga amém. Agora imagina... Eles eram 3 milhões de pessoas ou mais... 3 milhões... Diga comigo... 3 milhões... E Deus está dizendo assim... Amanhã... Logo cedo... Vai ter... Pão do céu... Para todo mundo... Se maná é chamado de pão do céu... O próprio Deus diz... Eu vou dar pão do céu... Agora... Presta atenção nisso... Diga comigo assim... Levanta sua mão e diga assim... Sente fome... Ah, fala bonito... Sente fome... É natural. é natural muitos de vocês já estão com fome tomou café, já está com fome a gente vai almoçar daqui um pouco, se Deus quiser, amém? amém. então, diga comigo sentir fome, sentir fome. é natural, é natural. se todo mundo sente pode falar, todo mundo sente diga, porém, porém cair pão do céu na porção certa para cada pessoa é sobrenatural está vendo, a fome era natural, agora o sobrenatural ia vir, para mudar o natural, diga aleluia, você está entendendo a palavra ou não, em nome de Jesus, entende essa palavra, é para a sua vida hoje, fome todo mundo tem, Tá todo mundo aqui, já está dando meio dia, Eu vou parando aqui um pouquinho, até uma hora, uma e pouco. está todo mundo já almoçando, foi almoçar, coisa dessa forma, até aí todo mundo sabe, Agora, chover pão do céu é que é sobrenatural, presta atenção nisso, Êxodo capítulo 16, verso 4 e 5: Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu farei chover do céu pão, farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção certa para cada dia. Para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. dá se aqui ao sexto dia, na sexta-feira, prepararão o que colherem e será o dobro. Ele está dizendo, de domingo a, a quinta vai cair uma porção certa para cada um daqueles 3 milhões de pessoas. Ele disse, mas na sexta, porque no sábado o maná não caía, na sexta vocês vão colher porção dobrada. De domingo a quinta, se eles guardassem para o dia seguinte, cheirava mal, criava bichos e provocava a ira de Deus. Mas, da sexta para o sábado, nada disso acontecia. gente diga assim, Deus é assim. Fala, Deus é assim. Diga, eu preciso viver. Fala bonito, eu preciso viver. Na dependência. Do que diz a palavra do Senhor Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje eles tinham que viver isso literal 40 anos e todos os dias tinham que viver isso, pão nosso de cada dia nos dá hoje caía na poção certa para cada dia ei, para de querer estar no controle do que vai acontecer daqui a alguns anos viva cada dia com Deus eu vou te dizer por quê. porque o testemunho de Davi no salmo 37 verso 25 é: fui moço e agora sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ande com Deus, e Deus vai cuidar de você. E eu te afirmo pela palavra, nem você, nem os seus filhos, nem os seus netos, nem os seus bisnetos, nunca irão mendigar o pão. Eles serão abençoados e próximos nessa terra. Diga que eu tomo posse. Amém? Êxodo 16, 21 colhiu pois O maná a cada manhã Diga, a cada manhã colhiu o que? O quanto podia comer Os mais gulosos comiam mais Os que comiam um pouco, comiam menos e O quanto cada um podia Era vontade Não tinha regra, não era regrado Não, você colhiu o quanto você quisesse pegar Mas vindo o calor derretia Diga, vindo o calor derretia Preste atenção numa coisa aqui: o maná do céu continua caindo. <risos> O maná espiritual continua caindo, porém se você quiser recolher, vai ter que levantar cedo e começar o dia orando diante de Deus, porque o maná espiritual é para aqueles que começam o dia com Deus, que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então as demais coisas lhes serão acrescentadas... Ei, você que quer dormir até 10 horas da manhã 11 horas da manhã Não vai pegar maná do céu não Quando você levantar já derreteu O povo tinha que levantar cedo Não dava para ficar na tenda até 8 horas Eles tinham que levantar bem cedo Nós temos a oração todo dia 10 para as 6 da manhã Quer o maná? Começa a orar conosco Começa a orar As mulheres e eu acompanho porque quando eu vejo que a minha esposa vai levantar, eu estou lá também, ela vai para um, como eu fico lá no quarto, orando, as, as mulheres pelo menos quatro manhãs por semana, elas começam a orar às cinco da manhã, como é que eu sei? Porque eu vejo a minha esposa orando, hoje meia foi um dia, ela levantou às cinco da manhã e elas oram, e tem homens também lá, tem alguns homens que estão acompanhando aí, o Marcos Paulo é um deles, então, que encoraja de você, levanta cedo, que o Maná está caindo fresquinho do Papai do Céu para você. Levanta cedo. Todo dia Deus nos dá uma palavra, a gente reparte Todo dia, todo dia, todo dia. E a gente está lá. Diga amém. Êxodo 16, 31. Deu-lhes a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel esse é o sabor do maná, eu já comi maná, de verdade, não é brincadeira não, porque eu fui no Iraque, há vários anos atrás, foi 2008, acho que foi 2008, eu fui ao Iraque, e lá na região norte do Iraque, tem uma montanha, que ainda cai o maná, é verdade, ainda cai, e aí um pastor da primeira batista de Bagdá, ele tinha vindo aqui, tinha ficado uma semana, o pastor Nabil, e ele me presenteou com alguns quilos de maná, uns 3, 4 quilos. Como é que eles fazem? Até hoje o processo é o mesmo, mas só cai no mundo nesse lugar. Então, eles têm as plantações lá de laranja, tangerina, qualquer que seja a planta lá, tem muita plantação de é, oliveiras, né? que é a azeitona. Então, eles vão de madrugada, 5 horas da manhã, antes do sol nascer, o processo é o mesmo. E aí eles colocam assim. Toalhas embaixo das árvores, sobe na árvore, sacode um pouco, cai da, dos galhos. Eles vão lá junto, com as mãos meio juntas, direitinho, corre para casa, coloca na geladeira ou no freezer. Depois eles vão lá, colhem as flores da laranjeira, da mexerica, né, pocã, as coisas aí. E as flores que são comestíveis, eles misturam com o maná. E eles fazem o maná e eles vendem. Tem o maná xinguilim também, isso não adianta é você comprar tem uns é, falsificados lá, mas tem um verdadeiro, e esse que o pastor nos deu era verdadeiro, eu até celebrei uma ceia com o pessoal aqui, mas é a mesma coisa, se deixar no sol vai derreter, agora, presta atenção nisso, eu já vou andar, mas é interessante, o cuidado de Deus, porque aqueles 3 milhões de pessoas, comeram maná 40 anos, Êxodo 16,35, comeram os filhos de Israel Maná 40 anos, até que entraram na terra habitada, deixa eu dizer uma coisa para você, eu já disse que cai cedo, mas eu quero dizer uma coisa, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e eu e você, precisamos alimentar deles, quisermos ter vida com ele, João 6,35, ele diz, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, toda fome e sede espiritual, são preenchidas em Jesus Cristo de Nazaré, diga aleluia, uma outra coisa que eu quero enumerar com você, a experiência do povo de ver a água brotada, da rocha, todos os dias, para aqueles mesmos 3 milhões de pessoas, seus animais, lá no deserto, você sabe, não tem água, mas como é que 3 milhões de pessoas e um bebê, só para você ter ideia, Marília tem 200 mil habitantes, 240 mil, agora imagine 3 milhões de pessoas, quantos litros de água eram necessários? e esses milhões de litros de água brotavam todos os dias de uma rocha que seguia aquele povo sabia que a rocha seguia? você pode falar, ô pastor, está viajando sim, a rocha seguia a congregação e da rocha brotava águas vivas meu querido sentir sede, diga comigo sentir sede não, fala bonito, sentir sede é natural Todo mundo vai tomar água, vou até tomar aqui um golinho para você lembrar. Diga assim de novo, sente sede? É natural. Agora a água brotada da rocha para 3 milhões de pessoas e os seus animais beberem é sobrenatural. Diga aleluia. Deus falou com Moisés... E isso está lá em Êxodo capítulo 17, 5 e 6... O Senhor diz Moisés... Chama o sacião, a liderança do povo... Passa adiante um pouquinho... E Deus diz... Eu vou estar sobre a rocha... E Ele diz... Você vai bater naquela rocha... E vai sair água... Vai botar água para todo mundo... Tinha que ser uma, um pequeno rio... E bem forte... Tinha que chorrar muita coisa... Para que todos pudessem beber... Diga amém ninguém vive sem água, e isso aconteceu 40 anos, todos os dias, agora onde que está que a rocha seguia? vai em 1 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4... 1 Coríntios 10, Paulo está recordando o que havia acontecido com o povo, aliás em 1 Coríntios 10, Paulo inclusive relata os cinco pecados que fez com que Israel ficasse no deserto 40 anos e com que milhares deles morressem por causa desses cinco pecados, mas não é meu assunto aqui, mas 1 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim, beberam, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual... Agora leia comigo, todos vocês, vamos lá Porque bebiu Eu quero que você leia bem alto Estamos cultuando ao Senhor, meu irmão Culto meia boca não serve para Deus A gente dá o nosso melhor na adoração Leia bem forte, Diga comigo Bebiu De uma pedra espiritual Que os seguia Diga, e a rocha era Cristo eles estavam com Jesus no meio deles, e eles nem mesmo percebiam, porque Jesus é o Deus eterno, por isso que Jesus é chamado de a rocha dos séculos, a pedra angular, e ela estava lá no meio da congregação, dos filhos de Israel, e Jesus se movia, então da, 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 de Jesus brotavam os rios de água viva, para que eles bebessem, Todos bebiam de uma rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. E aí vem Jesus no um Novo Testamento. Em João 7, 37 e 38 Ele diz Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim, como dizem as escrituras Do seu interior Fluirão, fluirão, fluirão Rios de água viva Jesus é a fonte Diga amém Toda a sede espiritual é preenchida em Jesus. Toda a fome espiritual é preenchida em Jesus. Então, sentir fome, sentir sede é natural. É o mundo natural, é o dia a dia. Uma pessoa normal pode tomar até 4 litros de água por dia. Ideal, diz que o ideal é tomar mais de 2 dois a 4. Dois Agora, beber de Jesus é só para quem tem fome e sede por mais dele. Diga aleluia, diga glória a Jesus. Eu quero enumerar uma última coisa: a experiência do povo de ser cuidado por Deus durante aqueles 40 anos do êxodo. Deus cuidou daquele povo de uma forma especial, além do maná, além da água. A nuvem estava por cima deles de dia, e aquela nuvem era transformada numa coluna de fogo de noite. Aí o Espírito Santo estava com eles. Eles tinham Jesus como a rocha. Eles tinham o Espírito Santo ensinando. Mas tem coisa ainda mais. Hein? Ainda que cuidado nos mínimos detalhes. As suas roupas e calçados não envelheceram durante 40 anos. Ei, caminhar, alimentar-se, beber, vestir, calçar é natural. Mas as roupas e os calçados não envelhecerem. E os pés não incharem. É sobrenatural. Diga aleluia. Presta atenção nisso. O texto vai mostrar para a gente de Neemias capítulo 9. Verso 19 a 21. Tudo que eu acabei de mencionar. Todavia tu pela multidão das tuas misericórdias. Não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom Espírito, Deus deu o Espírito Santo para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, a água lhe deste na sua sede. Desse modo, olha o, o, o testemunho da Bíblia, desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Diga, e nada lhes faltou. Diga de novo, nada faltou. E o texto diz, e nada lhes faltou. No deserto, Deus supre você, e nada lhes falta. Nada te faltará em nome de Jesus. Diga amém. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não incharam. Eu trabalho todo dia, o dia todo... E às vezes eu vou para o escritório, e só de ficar, às vezes, várias horas com os pés para baixo, na mesma posição, eu chego em casa e meus pés estão inchados. Eu falo, cara, aí toda vez eu penso nisso. Eu fiquei oito horas com o pé para baixo, eu, às vezes fico um pouco mais, e os pés estão inchados. E eu nunca bebi nem fumei, nunca fui pé d'água, porque tem quem enche a cara de álcool ah, é que fica pé inchado, né? e aí eu lembro desse negócio de pé inchado é quando o cara bebe muito que já chamavam nos bares de pé inchado ah, mas nunca fiz isso e eu chego está e eu, eu falo, cara, mas peraí Deus e aqueles caras que caminharam no deserto 40 anos no sol né? tinha nuvem, mas estava abafado calor do deserto, eu sei o que é deserto eu já fui em vários desertos e eu estou no escritório às vezes até com ar condicionado estou sendo com o pé inchado mas os pés deles não incharam Diga assim, cuidado de Deus Diga, cuidado de Deus Nos mínimos detalhes Vira para o teu vizinho de cadeira Se não precisa é tocar nele, diga assim para ele Deus Fala com o profeta, Deus Cuida de você Nos mínimos detalhes Diga, Deus cuida até dos seus pés Diga amém Imagina você, eu não, eu não ia querer essa experiência, mas aconteceu porque era necessário. Diga, era necessário. Hoje, a mulherada não ia querer isso nunca. Não é? Imagina usar a mesma roupa 40 anos. E o mesmo calçado, 40 anos. E o calçado crescer nos pés das crianças, junto com o pé. É o que diz o estábulo, que provavelmente foi isso que aconteceu. Agora, eu disse no culto anterior, que lá atrás eu acabei de ver uma foto do pastor Enes o, o, o Jean botou o Enes para cantar ele cantava, ele era ele não era empresário da banda não ele tinha uma banda e eu acabei de ver uma foto do pastor Enes que não é de tão longe assim, dos anos 80 e no e... agora presta atenção você estava com aquele sapato que eu falei? estava agora olha para mim era tremendão o nome do sapato, tinha um sapato esse chamado tremendão, o um bicho tinha um salto, uma plataforma, imagina um homem de salto, desse tamanho, só que não era salto fino, era grosso, e, e tinha uma sola que descia até embaixo no sapato, imagina um sapato quadrado, feio para pega, mais, mais feio, salto alto e o um homem de, sal, de salto, com aquele sapatão que era dessa altura o salto e, e meio quadradão, cheio de costura e calça boca de sino. Sabe o que é uma calça boca de sino? Era uma calça que descia apertada até de joelho, e do joelho para baixo você não sabia mais se era calça ou se era saia. A minha esposa está com uma aqui, mas ela dava o dobro dessa daí. Agora, imagina um trem feio desse. Agora imagina você ter que usar isso 40 anos Você saiu do Egito com o um negócio daquele Você tem que usar 40 anos A vantagem pastor é que aquilo lá Ia matar os escorpiões Você podia pisar no escorpião com aquilo Agora Foi o que aconteceu aqui Eu, tô, eu só brinquei com essa questão das modas Porque eu vi essa moda As modas mudam, vêm e vão eu Espero que essa nunca volte porque era feia demais Agora Presta atenção A roupa deles não envelheceu porque não tinha fábrica de roupa no deserto não tinha onde comprar roupa não tinha feirinha não tinha nada, eles tinham que depender daquilo diga assim, cuidado de Deus nos mínimos detalhes e os pés não incharam sabe o que significa? cuidado de Deus com a saúde deles diga aleluia diga assim, Deus cuida de mim e a última coisa o pessoal do louvor já pode até subir Deixa eu dizer uma coisa, a coisa que eu quero enumerar é o cuidado de Deus com a sua saúde. Se você pode levantar a sua mão e diga, a minha saúde está nas mãos de Jesus. Diga de novo, a minha saúde está nas mãos de Jesus. Agora, como um profeta sobre a sua vida, diga, eu tenho a saúde de Jesus. Diga de novo, eu tenho a saúde de Jesus. Deixa eu dizer isso a você Deus deu uma experiência E aquele, aqueles 3 milhões de pessoas Que permaneceram Nenhum deles adoeceu em 40 anos Ei, presta atenção Nenhum deles adoeceu em 40 anos Diga amém Adoecer No mundo aí fora É natural É natural uma pessoa adoecer Agora Ter plena saúde por toda a vida, deixa eu te dizer, é a vontade de Deus para a sua vida, e é o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida natural. Vou te dar um versículo agora sobre isso, vou te dar vários, mas vou te dar um, Salmo 105, 37, e aí a gente vai encerrar. Salmo, projeção, não, tudo bem, pode deixar nessa versão, que eu acho que não tem. mas eu estou usando aqui a Thompson. A versão Thompson. É bem interessante. Eu acho que é uma versão muito, muito boa. Eu gosto muito. Eu uso essa versão também. E eu uso a Thompson. Aliás, eu uso algumas versões. Mas, Salmo 105, 37. Na Thompson diz assim. Deus fez sair o seu povo do Egito. Com prata e ouro. E entre as suas tribos. Não havia um só enfermo Entre aqueles 3 milhões de pessoas Não havia um só enfermo Sabe o que isso significa? Que Deus cuidou daquelas crianças Desde 80 anos, 100 anos atrás Para que ninguém nascesse cego, aleijado, manco Deus cuidou para que ninguém nascesse com nenhuma deficiência Sabe o que significa? Que mesmo andando no deserto, Deus cuidou para que ninguém ficasse enfermo sabe eles estavam debaixo da nuvem debaixo da coluna de fogo comendo do maná, bebendo da água do Otávio da rocha estavam desfrutando da bênção da saúde que Deus dá com prazer aos seus filhos deixa eu encerrar dizendo uma coisa para com essa historinha de que adoecer é normal que depender de remédio é normal que para de valorizar a tua doença está cheio de cristão dizendo, não, porque eu tenho isso, porque a minha doença é para começar, se você está falando isso, você está falando linguagem da cultura deste mundo, e é a linguagem que reflete a cultura do inferno, porque a cultura do céu, a linguagem da cultura do céu, é a linguagem da fé, olha para mim, a linguagem da fé, é a linguagem da saúde, você pode estar atravessando um problema, sim, é natural atravessar, mas declare a saúde e a cura de Jesus sobre a sua vida, quem está falando isso para você é um cara que já adoeceu várias vezes Que sabe o que é isso Mas que sabe o que é declarar a saúde de Jesus Experimentar a cura de Jesus Para de pensar que ah, o sofrimento te purifica Sofrimento não purifica ninguém Isso é budismo Isso é karma no lado do budismo Isso é espiritismo O que te purifica é o sangue de Jesus levante se em seu lugar Deus quer que você tenha saúde Adoecer pode ser natural Mas viver a plena saúde É a vontade de Deus Expressa na sua palavra para a sua vida E é o sobrenatural de Deus para a sua vida Se você precisa de um milagre Agora é a sua hora Nós vamos cantar e vamos orar Mas você vai receber um milagre Sobre a tua vida Nessa manhã Você vai sair daqui Debaixo de uma palavra de vida De cura, de bênção e você que está em casa, vai ser abençoado aí, onde você está.